0: Ich denke, es ist Ihnen wahrscheinlich auch schon aufgefallen, wir werden alle älter. Aber nicht nur das, wir werden auch im Durchschnitt immer älter. Das hat mich ein bisschen bedrückt, ähm, andererseits freut es mich, ja, denn ich habe gelesen, dass die Deutschen im Durchschnitt immer älter werden, das heißt, dass die Kinder, die heute geboren werden, bei jungen eine durchschnittliche Lebenserwartung von 78,5 Jahren und bei Mädchen eine durchschnittliche Lebenserwartung von 83,5 Jahren haben. Und dann habe ich neugierig mal nachgeschaut, wie sieht es eigentlich für mich so aus, Jahrgang 71. Und habe festgestellt, meine Lebenserwartung ist ungefähr 10 Jahre weniger. Naja, ändert letztendlich aber nichts daran, dass wir alle die gleiche, das gleiche Ende nehmen werden. Die Todesrate in der Bevölkerung hat sich nicht verändert liegt nach wie vor bei 100 Prozent. Und damit kommen wir zum Predigtext für heute. In diesem Predigttext werden wir sehen, dass fast alles ein Ende hat. Wir sind in einer Predigtserie durch das erste Buch Mose, konkret durch die ersten elf Kapitel im ersten Buch Mose. Und wir wollen dort uns darüber Gedanken machen, wie einst alles anfing. Wir haben inzwischen die ersten vier Kapitel betrachtet und kommen heute zu Kapitel 5 und wir werden sehen, in diesem Kapitel spielt der Tod eine zentrale Rolle. Aber bevor wir zum Tod kommen, sehen wir erst einmal, dass uns der Anfang des Kapitels zurückführt zum Anfang vom Anfang, damit zum Anfang allen Lebens. Wir lesen in den ersten beiden Versen von Kapitel 5 Worte, die ja, in gewisser Weise das aufgreifen, was wir schon im ersten Kapitel lesen und zwar im Hinblick auf den sechsten Schöpfungstag, die Schaffung des Menschen als Abschluss des Schöpfungshandelns Gottes. Ja, wir lesen in den ersten beiden Versen und die möchte ich uns gleich zu Beginn dieser Predigt, le dieser Predigt lesen. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, macht er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Die Worte, die sind ein Echo, nicht? ein Echo, was wir schon gehört haben in Kapitel 1 und dann auch nochmal am Anfang von Kapitel 2. Immer wieder greift der Autor hier zurück auf das, was einst geschehen ist. Gott schuf den Menschen. Durch sein mächtiges Wort hat er alles, was ist, geschaffen und als Krone der Schöpfung den Mensch in Kapitel 2 hatten wir gesehen, dass dabei zuerst Gott den Mann, Adam, geschaffen hat und ihm dann in Eva eine Frau zur Seite gestellt hat und damit dann dafür sorgt, dass ein Auftrag, der von Gott dem Menschen gegeben wurde, ausgeführt werden kann. Denn es heißt in Kapitel 1, Vers 27, äh 28, Gott segnete sie, Mann und Frau, und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Und letzte Woche haben wir gesehen, genau das geschieht. Die ersten Menschen, der Adam und seine Eva, kommen zusammen und es entstehen Kinder. Zuerst Kain und dann sein Bruder Abel und dann einige Zeit später ein dritter Sohn namens Seth. Und genau das greift jetzt unser Text heute wieder auf. Nämlich in Vers 3 lesen wir dann im Fortgang. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich, und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Klingt interessant, nicht? Hier, hier greift der, der dritte Vers etwas auf, was wir auch schon am Anfang sehen. Also der Mensch ist geschaffen im Bilde Gottes, heißt es in Vers 1 noch. Und dann sehen wir hier nun, dass der nächste Mensch, der Seth, im Bilde seines Vaters geschaffen ist. Ihm gleich und nach seinem Bilde. Wir können hier also etwas erkennen, nämlich dass diese Gottes-Ebenbildlichkeit, die der erste Mensch bekommt, nun weitergegeben wird an den Sohn. Und, und das geht bis heute weiter, das setzt sich bis heute fort. Wir sind alle geschaffen im Abbild unseres Gottes. Nicht? Diese Gottes-Ebenbildlichkeit, die ist etwas, was uns unterscheidet vom, vom Rest der ganzen Schöpfung. Nur wir Menschen sind geschaffen als Abbilder Gottes. Und das ist ein großartiges Privileg, aber auch eine große Verantwortung. Wir dürfen wissen, Gott hat etwas von sich in uns hineingelegt, aber er hat das verbunden auch mit dem Auftrag, dass wir ihn aller Schöpfung abbilden sollen. Wir sollen als seine Abbilder in dieser Welt leben. Das galt für den ersten Menschen und das gilt insbesondere für uns, die Gemeinde. Die Gemeinde Gottes, die Christen haben die Berufung, aller Welt Zeugnis zu geben von unserem Herrn. Wir sollen ein Abbild sein, als der Leib Jesu sollen wir ein, eine Abbildung sein von unserem Herrn Jesus Christus. Als Geschöpfe Gottes sollen wir unseren Schöpfer Gott abbilden. So wie er heilig ist, sollen wir heilig sein. So wie er uns liebt, sollen wir auch einander lieben. Wir wissen seit dem Sündenfall, darüber haben wir vor zwei Wochen nachgedacht, in Kapitel 3, dass das nicht mehr so ganz funktioniert. Wir sind keine perfekten Abbilder Gottes mehr. Etwas ist kaputt gegangen. Wir sind bestenfalls noch Zerrbilder durch die Sünde entstellt. Und wenn wir hier lesen, dass Seth seinem Vater gleich und nach seinem Bilde geschaffen wurde, gemacht wurde, gezeugt wurde, da muss uns klar sein, auch das spielt hier rein. Er ist zum einen der Nachkomme, der etwas erbt von der Gottesebenbildlichkeit und zum anderen ist er der Nachkomme Adams, der eben auch etwas erbt von dieser Verzerrung, von der Sünde. Letzte Woche haben wir darüber nachgedacht, wie wir im Fortgang nach dem Sündenfall sehen, dass Gott zum einen die Menschen weiter segnet, ihm mit viel Geduld und Gnade begegnet, aber wir haben eben auch gesehen, wie sich die Sünde, diese erste Sünde fortsetzt, wie der erste Sohn von Adam und Eva den zweiten tötet. Wir haben gesehen, wie dann nicht nur kein ein Mörder ist, sondern auch später Lamek zu einem Mörder wird und noch mehr für sich in Anspruch nimmt, noch gottloser lebt als seine Vorfahren. Wir haben es gesehen, die Sünde breitet sich aus, das heißt, diese Abbildfunktion vom Sünder sehen wir in seinen Nachkommen, aber wir sehen auch, dass Gott immer noch gnädig ist, dass Gott immer noch zu den Menschen eine besondere Beziehung hat und so klang ganz am Ende von Kapitel 4 ein Hoffnungsschimmer durch. Vielleicht erinnert ihr euch am Ende des vierten Kapitels diese Hoffnung, dass nämlich vielleicht Gott doch noch auch was Gutes fortsetzen wird. Und so heißt es da im letzten Vers, und dass Adam Se zeugte und Se zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Wir sehen also am Ende von Kapitel 4, dass eine zweite Ahnenreihe beginnt, nach der durch Kain, die hinführt zu Lamek dem. Nächsten Mörder unserer großen Sünde, die wird dann abgebrochen. Und, und hier beginnt jetzt eine zweite Ahnenreihe von Adam durch Seth über Enosch. Und diese Ahnenreihe, diese Ahnengalerie oder im schönen Bibeldeutsch dieses Geschlechtsregister ist dann das, was wir in Kapitel 5 zu lesen bekommen. Das ist ein Text, der uns vielleicht im ersten Moment nicht besonders anspricht. Und der in der Auslegung nicht so einfach ist. Und dann gibt es Ausleger, die investieren ganz viel Zeit, um zu überlegen, was bedeuten die Namen, wie kann man die auslegen, haben die eine besondere Funktion oder die Altersangaben, was steckt da vielleicht geheim dahinter. Und das ist total spannend, aber das werden wir heute früh nicht machen. Weil ich glaube, dass das, was Gott uns sagen will, typischerweise nicht irgendwo tief verborgen und kaum zu erkennen ist sondern eigentlich das ist, was erst einmal offensichtlich ist. Ja, ein ganz gutes Prinzip in der Bibelauslegung. Die Kernbotschaft ist typischerweise nicht versteckt, sondern das, was einem als erstes auffällt. Und das Erste, was uns auffällt, wenn wir dieses ganze Kapitel lesen, das werden wir gleich tun, sollten zwei Dinge sein. Nämlich zum einen, dass wir immer wieder das Gleiche hören. Ein ewiges Echo. Da steckt was drin. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass dieses Muster an einigen wenigen Stellen durchbrochen wird. Und das hat auch eine Bedeutung. Das sticht ja Das sollte unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und so sind das nun die beiden Dinge, die wir im weiteren Verlauf dieser Predigt betrachten wollen. Zum einen das, was wie ein Echo immer wieder auftaucht, und zum anderen das, was dieses Muster durchbricht. Zuerst einmal zu dem Echo. Und dazu lese ich uns jetzt die Verse 3 bis 20. Und ich kann mir vorstellen, wenn Sie diesen Text schon mal für sich selbst gelesen haben, ist das so ein Text, da geht man ziemlich schnell drüber hinweg. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Zed und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward, 930 Jahre, und starb. Zed war 105 Jahre alt und zeugte Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward, 912 Jahre, und starb. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan und lebte danach 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 905 Jahre und starb. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalalel und lebte danach 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 910 Jahre und starb. Mahalalel war 65 Jahre alt und zeugte Jered und lebte danach 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 895 Jahre. Und starb. Jered war 162 Jahre alt und zeugte Henoch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war, 962 Jahre und starb. Okay, ich glaube, das Muster ist klar. Ne? Ähm, immer Person A war x Jahre alt, zeugt Person B, lebt danach noch y Jahre, zeugt weitere Söhne und Töchter und dann ist sein ganzes Alter z. Und dann stirbt er. Ja? Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Und was wir hier sehen, sind zwei Dinge. Zum einen sehen wir hier, dass Gott in seiner Gnade immer noch wirkt. Dass er die Menschen weiter segnet und ihnen hilft, sich zu vermehren, sich auszubreiten. Und neben dem jeweils namentlich genannten Sohn sehen wir, dass in jedem Fall es immer noch heißt und zeugte weitere Söhne und Töchter. Das heißt, einer namentlich erwähnt plus Söhne-Plural plus Töchter-Plural ist, wie viele Kinder mindestens hat jeder? Mathe-Aufgabe mal für Sonntagmorgen? Fünf, hoffentlich drei, also bitte. Fünf, ja. Einer plus mindestens zwei plus mindestens zwei, sonst wäre der Plural da nicht eingebracht. Ja? Weitere Söhne. Also ein bisschen Mathe hat ja nichts mal, das bringt uns so gedanklich wieder in Schwung, nachdem wir gerade bei dieser Textlesung so ein bisschen träge geworden sind. Also mindestens fünf Kinder. Mindestens, vielleicht viel mehr. Und die Kinder sind Ausdruck von Gottes Gnade. Es ist ein Segen. Ja, das war dir für die Menschen damals ohne jede Frage klar. Wenn wir die Bibel weiterlesen und immer da, wo, wo Kinder geboren werden, wird immer betont, es ist ein Segen. Segen, Segen. Es wird sich gefreut, es wird gejubelt, wenn Kinder kommen. Weil wir erkennen, hier schenkt Gott etwas. Unsere Gesellschaft hat das leider ziemlich in den Hintergrund gedrängt. In unserer Gesellschaft, in der wir heute leben, da werden Kinder oft als Störfaktoren angesehen. Man muss abwägen, weil Kinder ja potenziell Karriereträume kaputt machen, viel Geld kosten und auch noch viel Arbeit machen. Und wenn wir dann schauen, was die Welt als Segen ansieht, dann wird uns ganz schnell klar, Anerkennung finden wir im Job, mit einer tollen Karriere. Wow, das machst du? Wow, so viel verdienst du? Wow, so ein tolles Auto kannst du dir leisten? Aber wo hören wir noch? Wow, fünf Kinder. Super, gesegnet bist du. Und also mir hat ein Freund vor einigen Jahren mal gesagt, nachdem das vierte Kind geboren war, jetzt sind wir offiziell asozial. Und ich glaube, das reflektiert das, was die, Gesellschaft, was die Gesellschaft zum Ausdruck bringt. Und ich möchte uns Christen Mut machen, das nicht aus dem Blick zu verlieren, dass Kinder ein Segen Gottes sind. Und vielleicht auch noch die Kehrseite oder die Alternative, die oft so als Alternative dargestellt wird, zu bedenken. Was ist eigentlich die Arbeit seit dem Sündenfall? Verflucht. Okay? Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich preise Gott dafür, dass ich als Arbeit habe, Pastor sein zu dürfen. Ich empfinde das auch als einen Segen. Aber wir wissen, die Arbeit leidet unter dem Fluch. Kinder sind Segen. Und die Welt sagt uns, oh, wenn du abwägen muss, Karriere. Und ich hoffe, wir als, als Christen leben das anders. Nicht nur für uns selber, sondern auch in dem, was wir anderen kommunizieren. Ich hoffe, dass wir eine Gemeinde sind, in der diejenigen, die Mut haben, sich einsetzen, um Kinder zu haben, Wertschätzung erleben, Ermutigung finden und nicht die Dummen sind, die ihre Zeit und Energie in so kleine Kinder investieren, von denen man nie ein Danke hört. Und die immer noch mehr Arbeit machen. Und als Vater von zwei Kindern, die sehr lieb sind, weiß ich trotzdem genau, wie das ist. Und meine Frau weiß das noch viel besser. Von daher möchte ich schon mal eine Woche vor dem Muttertag sagen, liebe Mütter und liebe engagierte Väter, preist den Herrn für das, was ihr tut. Es ist eine große Aufgabe, sich in diesen Segen Gottes hineinzustellen. Und ich möchte das auch an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Danke dir, Judith. Danke, Renate. Danke, Gisela, für euer Engagement in der Kinderevangelisationsbewegung. Ihr investiert euer Leben in das, was von Gott als Segen gegeben wurde. Und es ist ein besonderer Segen, wenn wir in Kinder nicht nur ganz allgemein Zeit investieren können, sondern in sie so investieren können, dass sie den Herrn kennenlernen. Das ist ein Weg, wie Gott seine Gemeinde baut. Indem in wir in die nächste Generation investieren. Und ihnen Jesus lieb machen. Und von daher möchte ich auch denen danken, die sich im Kindergottesdienst engagieren. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Und die meisten, denen ich jetzt danke, sind gerade nicht hier, weil sie im Kindergottesdienst Dienst tun. Von daher lasst uns ihnen unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Sie stellen sich in etwas hinein, was Segen Gottes ist. Und vielleicht ist es auch etwas, was du für dich mal überlegen darfst. Vielleicht ist das ein Bereich, in dem auch du mit dienen willst. Lasst uns als Gemeinde diesen Segen Gottes annehmen. Lasst es uns aushalten, wenn mein Baby im Gottesdienst schreit. Und lasst uns Eltern ermutigen und ihnen immer wieder deutlich sagen, hör nicht auf das, was die Welt sagt. Wenn sie sagt, dass die, die Kinder haben und sich um Kinder kümmern, die dummen sind. Nein, gepriesen seist du für deinen großen Dienst als jemand, der sich in den Segen Gottes stellt. Aber es ist ein Segen hier auch noch aus einem anderen Grund. Nicht einfach nur wegen der Kinder, sondern vor allem auch deshalb, weil diese Nachkommenschaft von größter Bedeutung ist für den Fortgang der Geschichte. Im ersten Buch Mose Kapitel 3 Vers 15 hatten wir gesehen, dass inmitten von Gottes Gerichtswort über die Sünde, über die Rebellion der ersten Menschen. Er ein Hoffnungsschimmer hineinspricht. Er eine Verheißung hineinspricht und sagt, es wird ein Nachkomme kommen, ein Nachkomme der Frau, der dem Bösen den Garaus ausmachen wird. Er wird der Schlange. Die Schlange ist das Kriechtier, was die ersten Menschen zur Sünde verführt hat. und ist letztendlich eine, ein Repräsentant. Er ist Satan, er ist ein Durcheinanderbringer, er ist der Diabolos, der Teufel. Der Nachkommen der Frau wird dieser Schlange, dem Satan, den Chaos machen, ihm den Kopf zertreten. Eines Tages wird das Böse besiegt werden. Und so wartet die Menschheit seit diesem Tag auf den Nachkommen der Frau. Und in diesem Geschlechtsregister lesen wir, dass es Nachkommen um Nachkommen um Nachkommen gibt. Und sie immer auch ihre Eltern so überleben, dass der Tod nicht siegt. Aber wir sehen... Zum Zweiten, dass die Menschen eben nicht nur als Abbilder Gottes, immer noch Gottes Segen erfahren, sondern auch als Abbilder Adams, Erben des Fluchs sind. Und so lesen wir immer auch am Ende jedes Satzes und starb. Das war nicht angelegt im Menschen, das war nicht Teil der guten Schöpfung Gottes. In als Abbilder Gottes hätten wir auch das von Gott geerbt. Nämlich so wie Gott ewig ist, wären auch die Menschen ewig gewesen. Nur haben sie gegen Gott rebelliert und damit den Tod empfangen. Wir hätten gesehen, dass Gott den Menschen einen doppelten Schöpfungsauftrag gegeben hatte, sich zu mehren und die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Und er hätte die Menschen in einen Garten hineingestellt und gesagt, das alles sollt ihr pflegen, bebauen, bewahren. Und ihr dürft von allem Essen nur... Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Davon sollten die Menschen nicht essen. Und dann hat er gesagt, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und genau das hatten Adam und Eva getan. Und so war der Tod in die Welt gekommen. Die Welt war nun keine heile Welt mehr. Und so hören wir immer wieder das Echo. Trotz des, im wahrsten Sinne des Wortes, biblischen Alters dieser Vorfahren. Und starb. Ja, die leben lang, aber sie sterben vor allem. Das ist wie heute. Ne? Manche leben länger inzwischen, aber sie müssen alle sterben. Und das ist Ausdruck des Fluchs. Es ist nichts Natürliches. Die Welt will uns erzählen, der Tod gehört halt dazu. Aber das stimmt nicht. Der Tod gehört nicht dazu. Der Tod ist Ausdruck des Fluchs. Er ist die Konsequenz der Sünde. Der Tod ist ein Feind. Die Welt versucht, den Tod auszublenden. Aber ich denke, wir Christen tun gut daran, den Tod in seiner ganzen Schrecklichkeit ernst zu nehmen. Der Tod raubt uns, liebe Menschen. Der Tod ist nicht neutral. Und, und, und deswegen möchte ich uns Mut machen, da, wo wir mit Tod zu tun haben, auch Trauer Raum zu geben. Das ist okay, das ist sogar richtig, weil die Trauer ein ganz natürlicher Ausdruck dessen ist, dass wir etwas vom Fluch Gottes erleben. Menschen müssen sterben, sie werden von uns gerissen. Und deswegen sollten wir als Gemeinde auch immer ganz bewusst für die da sein, die Witwen, die Weisen sind, die jemanden verloren haben, weil der Tod gekommen ist. Ich möchte uns Mut machen, immer wieder, auch ganz besonders für diejenigen in unserer Gemeinde zu beten, die gerade diesen Schmerz besonders spüren. Und das sind nicht immer nur die, die in allerletzter Zeit jemand verloren haben. Lasst uns auch so aneinander anteilnehmen und den Tod ernst nehmen. Als ein Ausdruck des Fluchs, der uns Schmerzen verursacht. Und die Schmerzen dürfen wir empfinden und daran dürfen wir teilhaben. Und als Christen sollten wir Menschen sein, die für das Leben eintreten und gegen den Tod. Wiederum, es ist doch verrückt, was die Welt uns einreden will. Die Welt sagt, es ist ein Akt der Barmherzigkeit, wenn man Frauen erlaubt, ungeborenes Leben abzutreiben. Die Welt sagt, es ist ein Akt der Barmherzigkeit, wenn wir Sterbehilfe leisten. Aber ihr Lieben, was die Bibel uns sagt, ist, wir machen uns zu Teilhabern des Fluchs. Lasst uns dem widerstehen. Lasst uns erkenntnis des Lebens sein. Ich bin dankbar für die Arbeit von 1000 Plus, die ja vor einiger Zeit hier ihre Arbeit vorgestellt haben und auch reichlich Spenden empfangen haben. Ich darf übrigens den Dank von 1000 Plus weitergeben an die Gemeinde für eure großzügigen Spenden. Für eine Organisation, die sich dafür engagiert, damit werdende Mütter Mut haben, ihre Kinder zu kriegen. Hilfe finden, auch in der Herausforderung, die dann oft natürlich damit verbunden ist. Das ist der Weg, des Segens. Das ist der Weg, wie wir den Fluch bekämpfen können. Und doch wissen wir, jeder wird eines Tages den Tod durchleiden müssen. Als Abbilder Gottes erleben wir seinen Segen, aber als Nachkommen, als Abbilder Adams eben auch seinen Fluch. Doch es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung und, und das kommt jetzt in unserer Ahnenreihe ab Vers 21 zum Ausdruck. Denn neben dem Echo, was wir immer wieder lesen, diesem Echo von Segen und Fluch zugleich und am Ende immer und Stab, sehen wir ab Vers 21 jetzt, dass bei zwei Nachkommen die Standardformel durchbrochen wird. Und da werden uns Dinge deutlich gemacht, die uns Hoffnung machen dürfen. Ich möchte uns erst den ganzen Abschnitt lesen und dann wollen wir auf die beiden Aspekte im Einzelnen eingehen. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselach. Und Henoch wandelte mit Gott und nachdem er Methuselach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter war, 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Methuselach war 187 Jahre alt und zeugte Lamech. Und lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war, 969 Jahre und starb. Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach, der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Danach lebte er 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war, 777 Jahre und starb. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Zem, Ham und Japheth. Wir sehen den ersten Bruch im Muster gleich hier zu Beginn. Ne, hier im Vers 21. Das beginnt mit den Worten, Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Metuschelach. Das ist noch normal, aber dann lesen wir, und Henoch wandelte mit Gott. Das steht sonst nirgends. Henoch wandelte mit Gott. Wir haben vorhin schon die Worte aus dem Hebräerbrief kurz bedacht. Da, da steht nämlich in, in Kapitel 11, Vers 5 und 6 über, über Henoch, dass er... Dass er noch ein Leben geführt hat, das Gott gefallen hat. Dass er im Glauben gelebt hat. Oder auch im Vertrauen auf Gott. Kennt ihr solche Menschen, solche Glaubensgeschwister, solche Glaubensvorbilder, bei denen man sagen kann: oh, der wandelt mit Gott. Sie wandelt mit Gott. Jemand, wo man so den Eindruck hat, ich meine, wir können den Menschen nicht ins Herz schauen, aber wo man den Eindruck hat, dass die, dass die so eine ganz innige Beziehung zu Gott haben. Dass sie irgendwie ganz bewusst ständig in der Gegenwart Gottes leben. Nicht jemand, das so förmlich abspürt, die, die strahlen etwas aus von einem, einem tiefen Frieden, von einer tiefen inneren Freude. Kennt ihr solche Leute? Ich habe ab und zu schon solche Leute getroffen und das hat mich immer bewegt. Und ich, ich sage ganz ehrlich, ich sehne mich danach, selber so ein Mensch zu sein. Ein Mensch wie Henoch. Wie ist das bei dir? Hast du das Verlangen, ein Mensch zu sein, der mit Gott wandelt, so wie einst Henoch? Ich habe überlegt, was, was sind eigentlich so die Phasen? Wann, wann erlebe ich das am ehesten in meinem Leben? Vielleicht eine Frage, die du dir auch stellen kannst. Wann, wann erlebst du am ehesten? Wann hast du den Eindruck, sagen kannst, in dieser Phase meines Lebens, in dieser Zeit, da kann ich sagen, da war ich am nächsten dran an diesem, an diesem Bild des Wandelns mit Gott. Ich kann sagen, das sind in meinem Leben manchmal leider Phasen, in denen ich mich besonders angegriffen gefühlt habe. Phasen, in denen ich meine Abhängigkeit von Gott stärker gespürt habe als sonst. Manchmal ist immer gleich, ich bin immer völlig abhängig von Gott, aber manchmal blende ich das aus. Aber es gibt so Phasen, da werde ich mir bewusst. Manchmal sind es aber auch gar nicht schwierige Phasen, manchmal sind es einfach Phasen, wo, wo Gott durch, durch seine Gnade in meinem Leben so wirkt, dass ich, dass ich in besonderer Weise nicht nur sein Wort lese, sondern auch darüber nachdenke und mir sehr bewusst bin, wie gegenwärtig er in meinem Leben ist. Und, und ich nicht nur eine, eine bestimmte Gebetzeit habe, sondern eigentlich merke, dass ich den ganzen Tag hindurch im Gespräch mit Gott bin, mit ihm wandle. Das ist mein Gebet, dass wir das mehr und mehr erleben. Herr, schenk uns das. Schenk, schenk uns mehr davon. Hilf mir immer mehr mit, mit dir zu wandeln. Hilf uns als Gemeinde immer mehr mit dir zu wandeln. Hinoch lebt mit Gott. Er wandelt mit Gott. Und dann heißt es weiter, nachdem er mit Tuschelach gezeugt hatte, lebt er 300 Jahre und zeugt Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war, 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm, Gott ihn, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Das ist das, was im Hebräerbrief so zum Ausdruck kommt. Durch den Glauben, heißt es dort, durch den Glauben wurde Henoch entrückt damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen hat. Das ist mal eine Ausnahme, oder? Und starb, und starb, und starb, und starb, und starb. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg. Und er ward nicht mehr gesehen. Das kommt in der Bibel nur noch an einer anderen Stelle vor, ich denke, wir, wir wissen, dass der Prophet Elia, der ist auch von Gott hinweggenommen worden. Soweit ich weiß, sind das die einzigen beiden, die den Tod nicht erlebt haben. Jetzt können wir sagen, gut für die beiden, aber was haben wir davon? Ja, was haben wir davon? Nun, ich denke, was uns Gott durch das Beispiel des Henochs sagen will, ist, dass das, was Henoch erlebt hat, weil er mit Gott wandelte. Das ist wichtig, hier steht, weil er mit Gott wandelte. Dass das etwas ist, was auch wir erleben werden, wenn wir mit Gott wandeln. Das heißt nicht, dass uns der Tod erspart bleiben wird. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber Gottes Wort sagt uns ganz direkt zu. Wir haben das gerade gehört, Johannes 11. Dass jeder der an den Mensch gewordenen Gott glaubt, jeder, der mit Jesus wandelt, mit Gott, dem Sohn, jeder, der an ihn glaubt, leben wird, auch wenn er stirbt. Das heißt, was Henoch hier tut, er ist der erste Wegweiser hin zu einem ewigen Leben. Er ist der Erste, der ewig lebt. Und Jesus sagt uns, das gilt nicht nur für Henoch, das gilt für jeden, der mit mir lebt, der an mich glaubt. Ist das nicht eine großartige Verheißung? Der, der Tod hat nicht das letzte Wort. Es gibt Hoffnung über den Tod hinaus. Ein langes Leben ist nicht der größte Segen. mit Methuselah war, soweit wir wissen, der älteste Mensch der Welt. Und dann Tod. Henoch hingegen ist zu seiner Zeit mit Abstand der mit dem kürzesten Erdenleben. Die, die Angehörigen waren wahrscheinlich sehr traurig. Er war weg. Und, und vielleicht stand man eines Tages zusammen und sagte, er ist viel zu früh von uns gegangen. Aber hier noch selbst. Wird sich nicht beklagt haben, denn, denn auch wenn er nur 365 Jahre auf Erden hatte, das war damals wenig, für uns klingt das lang, hat er... Doch nur den Lebensraum gewechselt. Von einem Lebensraum in einer gefallenen Welt hin zu dem, von dem die Menschen einst vertrieben worden waren. Zurück zu Gott. Und das ist wahrer Segen. Das ist das wahre Leben. Adam und Eva, die wussten das noch ganz genau, denn die hatten beides erlebt. Die hatten ein Leben in der Gegenwart Gottes erlebt, ein Leben mit ihm, mit seinem ganzen Segen, mit der ganzen Fülle, die damit einhergeht. Ein Leben in inniger Beziehung zu ihrem Schöpfer. Und dann hatten sie erlebt, wie sie das Paradies verlassen mussten und in der verfluchten Welt, in dieser gefallenen Welt, in dieser nicht mehr heilen Welt lebten. Und ich weiß nicht, wie viel davon über die Generation weitergesagt worden war, aber Henoch darf das jetzt wieder erleben. Er erlebt jetzt die Rückkehr von dieser gefallenen Welt zurück zu Gott, der ihn zu sich nimmt. Das ist ein großer Segen. Das ist Hoffnung, dass hinter dem Horizont des Todes ein Leben in einer besseren Welt wartet. Das ist die sichere Hoffnung, die wir am Grab eines jeden Gläubigen auch haben dürfen. Das heißt, wenn wir zum einen wissen, ja, als Christen dürfen wir trauern, weil der Tod Ausdruck des Fluchs ist, so dürfen wir doch auch anders trauen, als es die Welt tut, die erst den Tod beiseite drückt und dann letztendlich völlig hoffnungslos ist. Aber wenn ein lieber Mensch, im Glauben stirbt, dürfen wir inmitten aller Trauer auch wissen, ja, wir bleiben zurück, wir haben Trauer. Aber er, sie, ist in einer besseren Welt. Er, sie, darf jetzt sehen, was er geglaubt hat. Er darf jetzt vereint sein mit dem Herrn. Jetzt wandelt er nicht mehr nur im Glauben, in der Hoffnung auf das, was er nicht sieht. Nein, jetzt lebt er mit dem, von Angesicht zu Angesicht, der hier schon auf Erden sein Herr war. Wer also auf Erden mit Gott wandelt, darf wissen, dass er eines Tages ihn sehen wird, von Angesicht zu Angesicht. Ein Leben mit ihm für alle Ewigkeit. Das ist das Erste, was uns hier durch den Bruch des Standardmusters vor Augen geführt wird. Aber wir sehen noch etwas weiteres. Wir sehen im Fortgang, nach dem Bericht über Methüschelach, der wieder Standardmuster, ne, der lebt so lange und dann stirbt er, Kommen wir dann zu Lamech. Und über Lamech heißt es, der war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach, der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Und dann geht es im Standardschema weiter. Also hier fällt auf, dass Lamech selber nichts Besonderes ist, auch der stirbt, auch er zeugt einen Sohn und dann weitere Söhne und Töchter. Aber aber er, er bringt etwas zum Ausdruck über seinen Sohn Noah und sowas haben wir vorher noch nicht gehört. Er, er hat eine Hoffnung, dass sein Nachkomme irgendwie das Schicksal der Welt, der Menschheit wandeln wird, dass er Trost bringen wird in dem Bereich, in dem der Fluch Leiden gebracht hat. Der Herr wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Es ist, ist nicht sehr viel, was wir hier haben. Es ist nicht ganz klar, was genau jetzt so seine Erwartungen waren. Aber, aber klar ist, er verbindet eine Hoffnung mit seinem Nachkommen. Und wir werden in den nächsten Wochen uns noch intensiver mit diesem Sohn beschäftigen. Wir kriegen ja schon eine Andeutung. Das muss irgendwie ein besonderer sein. Und dann in Kapiteln 6, 7, 8, 9 geht es dann vor allem um Noah. Und wir werden dabei sehen, dass Noah der Zweite ist, von dem es heißt, dass er mit Gott wandelte. In Kapitel 6, Vers 9 heißt es: Noah war ein frommer Mann, ohne Tadel zu seinen Zeiten, er wandelte mit Gott. Wir werden, wir werden sehen dann, dass sein Name in Verbindung gebracht wird, und das ist ja für uns auch alle bekannt, dass Noahs Name in Verbindung gebracht wird, damit, dass er und seine Familie, aber auch nur er und seine Familie, ein neues Ackerland bekommen. Das Alte wird überschwemmt, das Alte ist weg. Für alle, die nicht zu ihm direkt gehören, gibt es keinen Trost. Die werden vernichtet in der Flut. Nur bei ihm, da gibt es Hoffnung. Noah ist dabei sowohl der Vorfahre, wie auch das Abbild eines Mannes, der dann viele hundert Jahre später kommen sollte. Und durch den sich dann in vollständiger Art und Weise das erfüllen sollte, was Lamech hier zum Ausdruck bringt. Diese Hoffnung. Denn Noah erlebt, wie der Zorn Gottes bei der Flut über die ganze Welt hinwegschwappt und auch über ihn hinwegschwappt. Er, er ist für eine Zeit in der Arche verborgen. Er wird behütet vor dem Zorn Gottes und er kommt dann wieder hervor, quasi zu neuem Leben in einer neuen Welt, die zumindest für eine gewisse Zeit reingewaschen ist von der Sünde. Und in ähnlicher Weise wird dann der Zorn Gottes eines Tages über einen Mann kommen, der wie Noah fromm und ohne Tadel war und in allen Dingen Gottes Willen tat. Mehr noch, dieser Nachfolge Noahs, Jesus Christus ist selbst Gott. Und wir werden sehen, dass nachdem er, oder wir wissen auch, dass er, nachdem er ein vollkommen gerechtes Leben geführt hat, nicht wie einmal bei Noah, er im Holz verborgen ist vor dem Zorn Gottes. Als Einziger. Sondern als Einziger am Holz hängt und Gottes Zorn abbekommt. Wir werden sehen, da wo Noah als Einziger vor Gottes Gericht verschont bleibt, da nimmt er als Einziger das Gericht Gottes auf sich. Aber nach einiger Zeit kommt er dann wie Noah aus dem Gericht hervor, zu einem neuen Leben. Und durch ihn wird dann die Sünde derer ein für alle Mal wirklich abgewaschen, und zwar vollständig abgewaschen, die sich ihm im Glauben zuwenden. Nicht Bei Noah haben wir ein erstes Bild davon. Die Welt wird reingewaschen von der Flut. Die Hoffnung, die Lamek hat im Hinblick auf seinen Sohn Noah, die, die trifft in gewisser Weise schon zu. Und, und doch sehen wir dann nur ein, ein Abbild, einen Schatten von dem, was dann beim, beim nächsten Noah, beim nächsten, der den Zorn Gottes erlebt und durch den Zorn Gottes hervorkommt, geschehen wird. Und so ist Noah für uns ein zweites Hinweisschild. So wie Henoch uns den Blick gibt auf ein Leben über den Tod hinaus, gibt Noah uns einen Blick auf eine Rettung vor dem Zorn Gottes. Erkennst du das? Erkennst du, warum Henoch und Noah für uns Boten großer Hoffnung sind? Ihr Lieben, das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen. Das ist die Hoffnung, die Gott uns hier schon macht. Und wenn du das noch nicht erkannt hast, dann bitte ich dich Wende dich dem zu, der wie Henoch mit Gott wandelte und deswegen immer noch lebt. Wende dich dem zu, der wie Noah durch das Gericht Gottes hindurchgekommen ist. Wende dich Jesus zu. Erkenne ihn als den, den wir alle brauchen. Der Stammbaum, den wir heute betrachtet haben, der Stammbaum, der beginnt mit Adam und Seth und Enos. Dieser Stammbaum führt uns hin zu Jesus. Und deswegen ist dieser Stammbaum nicht irgendwie die Geschichte von irgendwas, was einst geschehen ist. Es ist der Stammbaum der Hoffnung für uns. Und wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir eingepflanzt in diesen Stammbaum. Dann gehören wir in diese Linie aller Hoffnung, wahren Lebens, der Befreiung vom Fluch der Sünde. Und möge Gott uns das schenken, dass wir diesen Glauben haben, dass wir diese Zuversicht haben. Und möge das unsere Herzen mit Freude und Dankbarkeit und Lobpreis erfüllen. Himmlischer Vater, danke. Danke, dass du einen perfekten Plan hast. Herr, du brauchst keinen Plan B, weil bei dir Plan A funktioniert. Kein konnte das nicht verhindern, weil du Seth ausersehen hattest. Die Sünde und der Tod konnten das nicht verhindern weil du Macht hast über den Tod. Und so danken wir dir, dass du uns von Anfang an Hoffnung gibst auf den Nachkommen der Frau, dass du uns von Anfang an Hinweise gibst auf Leben über den Tod hinaus, auf ein Ende des Fluchs. Und danke, dass du deinen Plan ausgeführt hast in Jesus Christus. Danke, dass er gekommen ist, um deinen gerechten Zorn, die gerechte Strafe für unsere Schuld, auf sich zu nehmen. Sodass wir nicht, wie die Menschen zur Zeit Noahs in der Flut sterben müssen. Sondern ewig leben dürfen, selbst wenn wir sterben. Durch den Glauben an ihn, an Jesus Christus. Herr, schenk uns diesen Glauben, schenk uns diese Zuversicht. Schenk uns dieses Ja zum Leben. Schenk uns dieses Ja zu Kindern. Schenk uns, als deine Nachfolger zu wandeln in einer Welt, der das oft nicht wertschätzt und oft nicht erkennt. Hilf uns dieser Welt ein Bild zu sein von dir. Bewusst anders zu sein, um Hoffnung zu geben in diese Welt hinein. Tu das zu deiner eigenen Verherrlichung und zum Wohle deiner Gemeinde. Amen. Lass uns gemeinsam